0: Mm-hmm. <laughs>
1: mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los zu ihrem Toyota-Partner. Adventskalender. Mit B und Me. Türchen 13. Eine historische, wahre Weihnachtsgeschichte für Kinder und Erwachsene aus der Adventszeit in Polen, Schlesien der 60er Jahre. Eine polnische Weihnachtsgeschichte Die Vorfreude auf Weihnachten war bei uns Kindern immer groß, obwohl die Straßen und Schaufenster fast gar keine Adventsdekoration trugen. Das Datum im Kalender reichte, um zu wissen, dass bald Ferien sowie Feiertage kommen. Natürlich gab es schon mal den ein oder anderen Versuch, etwas festlichere Dekorationen in den Schaufenstern zu erstellen, aber diese sahen eher traurig aus. Wie sollte ein kleiner Kunstbaum im schmutzigen oder mit meistens Neonlicht beleuchteten Schaufenster wirken? Niemand hat so eine Dekoration groß beachtet, gestört hat sie auch niemanden, wir kannten es nicht anders. Jeder war mehr oder weniger mit den Vorbereitungen beschäftigt, aber der Reihe nach. In unserer Kirche hing im Advent vor der Altartreppe ein großer Kranz mit vier Kerzen, die nacheinander angezündet wurden. Diese Tradition gab es nicht in jeder polnischen Kirche. Da unser Pfarrer aus Westfalen stammte, hatte vermutlich dieses eingeführt. Auch ab dem ersten Adventstag sind wir Kinder zum Rorate gegangen. Es herrschte eine besondere Stimmung in der Kirche, die nur mit Kerzen und mitgebrachten Laternen beleuchtet wurde. Schon Tage davor hatten wir gemeinsam mit Papa die Laternen gebastelt. Nicht jeden Tag haben wir es geschafft, vor der Schule in die Kirche zu gehen. Aber wenn wir uns aufgeracht haben, die warmen Betten früher zu verlassen, den kalten, winterlichen Weg zur Kirche mit den Laternen zu bewältigen, dann waren wir richtig glücklich. Wir schwörten uns, dieses am nächsten Tag zu wiederholen. Leider war oft die Bettschwere stärker als der kindliche Wille.
0: Am 6. Dezember haben alle Kinder den Nikolaus erwartet. Bis heute weiß ich es nicht, wie es meinem Vater gelang, sich aus der Wohnung zu stehlen und in die Nikolauskleidung zu schlüpfen. Wie aufgeregt wir auf ihn gewartet haben. Schließlich war es bekannt, dass manche Kinder statt Süßigkeiten eine Tüte Schwarzkohle und Kartoffelschalen bekamen. Sicher waren wir uns nie, was uns erwartet. Auch eine ganze Menge Respekt vor dem Nikolaus haben wir gehabt, obwohl seine Schuhe kamen uns schon ziemlich bekannt vor. Trotzdem lag immer etwas Heiliges in der Luft. Es roch nach Himmel, oder aber haben wir Kinder das nur so empfunden? Es waren wahrscheinlich die Pfefferkuchenkekse. Endlich war die erste Woche vorbei, in der Kirche brannte die erste Kerze. Mann, oh Mann, noch drei Wochen bis Weihnachten. Eine Ewigkeit für uns Kinder. Zu Weihnachten haben sich Familie und Freunde gegenseitig Grüße geschickt. Leider waren die gekauften Karten nicht sehr schön, wenig Auswahl, schlechtes glanzloses Papier. Dafür waren die Karten aus dem Westen Europas besonders bunt und sie glänzten. Die schönsten waren die mit dem Glitzer. Heute würde ich die wahrscheinlich als kitschig einordnen, aber als Mädchen fand ich die traumhaft schön. Diese brachten mich als Zehnjähriger auf eine Geschäftsidee. Ich produzierte, also malte meine eigenen Karten. Ich vermute, dass meine Verwandten aus dem Westen Karten mit Motiven erhalten haben, die sie uns ein Jahr zuvor geschickt haben. Damals fand ich meine Karten sehr gelungen. Leider ist keine einzige erhalten geblieben, sodass ich dieses nicht beurteilen kann. Es könnte sein, dass Mama die Karten gar nicht versandt hat.
1: In dieser Zeit hatte ich unter notorischem Geldmangel gelitten. Auf den Gedanken, dass wir ein Taschengeld von den Eltern hätten bekommen können, kamen wir Kinder gar nicht. Dieses war überhaupt kein Thema. Also versuchte ich, mit meinen selbstgemalten Karten etwas Geld zu verdienen. Die Eltern wussten nichts davon. Auch noch heute, 50 Jahre danach, habe ich davon nie etwas erzählt. So wissen sie bis heute nicht, welche geschäftstüchtige Tochter sie hatten. Ich erstellte zur Probe so an die 5 Karten mit verschiedenen Motiven und ging damit von Tür zu Tür. Der Versuch fand am Anfang der Straße statt. Wir wohnten in der Mitte der Straße. Dass mich jemand dort kannte, war ziemlich unwahrscheinlich. Dieses habe ich schon intuitiv berücksichtigt. Da damals die Eingangstüren zu keinem Haus verschlossen waren, konnte ich ziemlich einfach an den einzelnen Türen klingeln. Leider wollte niemand mir meine Karten abkaufen. Ich schwöre, der Preis war angemessen, die Motive bunt und unterschiedlich. Nur ein älterer Herr bot mir etwas Geld an. Wollte dafür aber keine Karte haben, war mir das peinlich. Ich wollte doch nur für meine selbstgemalten Produkte einen fairen Preis bekommen und etwas Taschengeld verdienen. Auf den Gedanken, dass meine Aktion als Betteln ausgelegt werden konnte, kam ich zuerst nicht. Ob ich damals trotzdem das Kleingeld genommen habe, weiß ich nicht mehr. Aber dass ich eine Karte in den Briefkastenschlitz gesteckt habe, daran kann ich mich genau erinnern. Ich unterbrach die Aktion, kurz zusammengefasst, meine selbstgemalten Karten haben nur die Verwandten bekommen, wenn überhaupt. Meistens in der Vorweihnachtszeit kamen auch die Pakete aus Westdeutschland zu uns. Sie waren meistens ziemlich groß, weil sie neben den weihnachtlichen Süßigkeiten und Kaffee viel abgetragene Kleidung enthielten. Für uns war dieses eine große Hilfe, wodurch in den Geschäften vieles Mangelware war. Dadurch haben wir immer leckere Schokoladen, Kekse und Pralinen, Zucker und Marzipankringel und Kaba zu Weihnachten gehabt. Alles hat wunderbar geschmeckt und machte Weihnachten zum echten Fest, auch die meistens alte Kleidung war begehrt. Da sie zwar schon unmodern, aber aus guten Stoffen hergestellt war, diente sie uns als Quelle für neue Entwürfe und individuelle Kleidungsstücke. Ich habe mich schon gefreut, die alten Sachen mit Schere und Rasierklinge aufzutrennen, zu waschen bzw. reinigen zu lassen und zu bügeln. Mit so präparierten Stoffteilen und mit ein paar Jahren alten Burda bzw. Otto-Katalogen ausgerüstet, ist man dann zu der eigenen Schneiderin gegangen.
0: Gemeinsam entschied man sich für das Nähen eines neuen, ganz individuellen Teiles. Ich trug dadurch immer interessante Kleidung und musste nicht nur die Sachen von der Stange nehmen. Wenn ich heute Berichte sehe über kreative Schneiderinnen in Afrika, die aus alten Kleidungsteilen Neues produzieren, denke ich an die Zeit, wo ich selber so etwas machte. Ich war die eigene Trägerin meiner Produkte. So circa eine Woche vor Weihnachten mussten noch der Weihnachtsbaum, die Karpfen, die Orangen und der Mohn gemahlen werden. Ohne diese Sachen wäre Weihnachten kein Fest gewesen. Aber dieses ist schon wieder eine andere Geschichte. So ihr Lieben, das war's mit unserer Geschichte. Jetzt kommt unsere Frage an euch. Wie heißt Santa Claus in Russland? Wenn ihr die Antwort habt, schreibt sie uns auf Instagram in den Stories oder schreibt uns eine Mail an meinungsgefluester.gmail.com. Gewinnen könnt ihr heute einen Pulli von Du Hirsch mit der Aufschrift Bast in der Größe M. Wir freuen uns auf eure Antworten. Viel Glück beim Mitmachen! Marken zu unglaublichen Preisen. Psst, Im Onlineshop auf tikemex.de kannst du rund um die Uhr die besten Marken diesel shoppen. Tikemex immer der bessere Deal im Store und online. Ich habe mich natürlich schock verliebt, weil die war wirklich ganz ganz klein.